0: Je voudrais dire un immense merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur soutien au podcast. Et pour ceux qui y pensent, je vous mets le lien vers la page de soutien dans les notes de l'épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Cette semaine, je vous propose de poursuivre votre découverte du Levant, petite sœur lumineuse et rebelle de Porquerolles et Porcroux. Les médecins André et Gaston Durville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932. Il résume ainsi l'esprit de l'île. Héliopolis doit être, dans l'esprit de ses fondateurs, une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme d'une nature splendide, se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Protégé par son identité multiple, naturiste et militaire, le Levant est aussi une réserve naturelle dotée d'un patrimoine exceptionnel. « Tu vas voir, le Levant c'est différent », m'avait-on dit avant que je pose un pied ici. J'ai d'abord pensé à une jolie formule, puis de ces jours en rencontre, j'ai pu approcher la singularité de ce lieu. Qui mieux que ses habitants pour lever le voile en douceur sur cette île minérale et solaire, décrite comme une terre de liberté et de tolérance. Cette semaine, je reçois Pascal Carels. Bonjour Pascal. Bonjour Ingrid. Vous êtes une enfant de Lille. D'origine allemande, vos grands-parents, adeptes du naturisme, achètent un terrain sur l'île du Levant dans les années 50. Votre mère et votre père, hollandais, se rencontrent ici alors qu'ils sont en vacances et décident de s'y installer. Vous grandissez sur l'île où vous vivez aujourd'hui à l'année. Vous y tenez depuis 2016 une boutique de vêtements et de souvenirs. Avant de parler de votre parcours, Pascal, est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de vos grands-parents avec le Levant Comment ils arrivent ici et pourquoi ils décident de s'y installer une partie de l'année
1: Oui, alors mes grands-parents euh, ont, ont entendu parler du Levant, en fait, parce qu'ils ils pratiquaient déjà le, le naturisme en, en Allemagne. Enfin, ça s'appelait pas comme ça, c'était la Freikörperkultur. Et donc, c'est mon, mon grand-père qui a entendu parler de, de cette île. Euh, voilà. Et je, alors, je ne sais pas s'il y avait déjà les Durville. Les Durville
0: ont créé le où, domaine en 30, 31. Donc,
1: il a dû déjà voilà, entendre parler de ce mouvement. Bah, il voulait absolument voir cette île. Et donc ils sont arrivés là, et, et maman me racontait toujours que, bah, que son papa était tombé fou amoureux de, de cet endroit où il faisait, où il faisait bon, où, il, où on pouvait être nu. La première fois, ils ont loué euh, ce qui est maintenant l'Éden, tout en haut de l'île. À l'époque, c'était monsieur et madame Jacquier oui. qui avaient ces bungalows. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, alors je ne sais pas si c'était l'année d'après ou voilà, mais très vite, ils ont, ils ont acheté un terrain pour eux qui s'appelait Villa Soleilla. Ils ont construit, mon grand-père a construit sa maison. C'était un terrain vierge à oui, l'époque. Oui. Oui, ah oui, il y avait pas de cabanon. Oui. Ah non, de... il y avait rien. Il y avait rien. Ensuite, euh, ils ont acheté un terrain pour euh, pour euh, ma maman, pour qu'elle puisse démarrer quelque chose dans, dans voilà, qu'elle puisse démarrer sa vie avec euh, avec mon papa, parce qu'ils se sont rencontrés aussi euh, ici pendant les vacances. Alors on va en parler. Mais, je voulais vous demander. Alors
0: vos grands-parents sont d'origine allemande. Est-ce que l'identité Cosmopolite de Lille est une réalité. Est-ce qu'il y a beaucoup d'étrangers ah qui oui, sont venus s'installer ici À l'époque, oui,
1: oui, oui, il euh, euh, oui, y avait des Hollandais, des Allemands, des Italiens. Oui, il y avait. Après, bon, il y avait peut-être encore d'autres nationalités, mais surtout des, oui, des Allemands et des, des Hollandais. Ouais. peut-être parce que justement, il y avait déjà, ils, ils avaient peut-être un lien plus 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 évident avec le naturisme, c'est possible, oui. Et, et vos grands-parents venaient en vacances uniquement à cette époque Oui, ils venaient. Alors parce que c'est ma grand-mère en fait qui voulait pas passer toute l'année ici. Ils venaient euh, peut-être du mois d'avril au mois de septembre. Ils passaient pas toute l'année ici. Peut-être ils l'ont fait une fois, c'est possible, et ça convenait pas euh, à ma grand-mère. On sent que ouais, cet attachement, il vient davantage
0: voilà. de, de votre oui, grand-père, oui, qui, ouais. qui est, est vraiment tombé amoureux de cet endroit. Ma, ma maman, oui, oui. Comment ensuite votre mère et votre père se rencontrent et choisissent pour le coup, alors là c'est une étape de, de vivre à l'année au Levant.
1: Alors ça s'est fait en fait tout naturellement parce que ils avaient, euh, ils, ils étaient très jeunes. Donc ils pas, ils, ils ont vraiment démarré, euh, démarré, leur vie ici, ensemble, en, en créant euh, ben le, le, le terrain mignon qui était d'abord, qui était un oui, un espace, un terrain vierge, et ils ont ils ont commencé à accueillir des, des gens donc pour le pour le camping. Mmh. Et votre votre père il arrive comment ici
0: Alors il, Alors, est, parce arrivé, que votre mère on il est arrivé
1: en vacances aussi. D'accord. Ouais. Ok. Mais j'ai moins d'infos quand même côté euh, côté côté de, de mon papa. Il, il parlait moins de, de je connais moins la, sa famille aussi mmh. très peu en mmh. fait. Mmh. Bon, alors je, du coup, je vous ai coupé dans le dans le récit. De, donc le terrain, le terrain donc qui était euh, bah, qui était absolument pas construit. Oui. Par contre, il y avait mon mon grand-père a ramené d'Allemagne déjà des une partie des bungalows. Euh, alors je ne sais pas si c'était deux ou trois. Donc il a ramené les euh, en fait les, les, les choses étaient faites beaucoup avec de l'amiante donc c'était ces, ces murs euh, légers et Je sais que les fenêtres, tout ça ça venait de là-bas déjà ouais. Ouais. et donc ils ont, bah, voilà, ils ont habité là-dedans et les, les clients euh, c'était sous tente. d'accord, et...
0: parce que oui, peut-être préciser pour, le, pour les auditeurs, en fait rapidement euh, l'idée c'était de louer
1: oui, c'était bah, en fait c'était de, Il... de, de gagner sa vie de, ils étaient précurseurs ou pas de, de ah, ce type de location Je pense ah qu'il y en avait, avait d'autres aussi, mais ils faisaient partie des premiers, oui, ouais. en tout cas, oui, 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 bien sûr. Ils ont tout fait tout, oui, tout seuls, oui. de mains. Ouais. Et mon grand-père a, a aidé ici à faire les chemins, donc il faisait partie des, des, des pionniers qui ont, qui ont construit les corniches.
0: Oui, ces ouais. vrai, corniches qui sont impressionnantes. Oui. D'avoir des chemins comme ah, ça ouais. sur une île ouais. aussi praticable, mm -hmm. c'est vrai que c'est quelque chose de, de très impressionnant. Votre famille a été assez euh, précurseur dans le façonnage finalement du paysage de l'île, oui, vous aussi, pourriez dire oui, ça
1: Oui, bien sûr, oui.
0: Et à l'époque, qui étaient les gens qui venaient passer des séjours C'était des cours, des longs séjours, vous savez, ou pas Peut-être pas.
1: Alors moi, j'ai le souvenir, bah, quand j'étais oui, enfant, les clients... Les, qui restaient, ils restaient longtemps, oui, on n'a plus ça maintenant. Ils restaient un mois, il euh, y en a qui restaient deux mois. Oui, c'était des vacances beaucoup plus longues. Mm -hmm. Les gens restaient beaucoup plus longtemps.
0: Parce que, Pascal, vous, vous voyez le jour euh, à la fin des années 60, oui. si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire... Que... Comment c'était de grandir euh, sur l'île du Levant dans les années 70-80 Est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants Quels souvenirs vous gardez de, de cette époque
1: Alors, moi, je garde un souvenir assez. Euh, comment dire Assez contrasté dans le sens où il y avait. Il y a l'île. Il, hein, il, il y a mon enfance, voilà, de, de grandir sur une île, dans, dans un, un endroit complètement, euh, euh, complètement préservé très différent de la côte, voilà cette identité euh, euh, de, de, de grandir dans la nature, c'est un côté, quand on en parle comme ça, complètement magique. Mais à côté de ça, il y a aussi le contexte familial. Mm -hmm. Et ça, c'était beaucoup plus difficile. Bon, c'est sans doute pas le sujet là maintenant de, de trop s'étendre là-dessus mais mes parents ne euh, s'entendaient bon, plus moi j'ai des souvenirs d'enfance de, très, très pénible en fait. Très pénible oui. et puis bon après vous oui. évoquez
0: la, la notion de, de nature, peut-être de liberté mais je pense que quand on est enfant et qu'on a connu que ça, on n'en oui. a pas conscience finalement sûr, oui. et donc peut-être que cet environnement familial que vous décrivez qui peut-être a été compliqué et plus prégnant, finalement, que cette liberté Peut-être que la liberté, vous l'avez vue a posteriori Oui. oui, oui. Enfin, je, je, oui, je, je extrapole oui, peut-être. Mais... Bien
1: sûr, oui. oui non, c'était vraiment... Euh... J'ai eu une enfance compliquée. Et, mais en même temps, il y avait peut-être que le fait de vivre donc, dans ce milieu de, très préservé, ça m'a, comment dire, c'était comme un... C'était moins difficile, voilà. Ça rééquilibrait quelque chose. Oui. Je ne sais pas, voilà, si j'avais vécu le, le familialement les mêmes choses... Dans une, grande, pas, ville, dans une hein. grande ville. Je sais pas, dans une grande ville... Ouais, on ne peut pas savoir, oui. peut-être... Peut-être euh... que la nature euh, tempérait ouais. un peu oui, les choses. Oui, certainement, oui. certainement. Oui. Pierre Buffet, oui. euh,
0: donc le propriétaire du manoir à Porcro, qui lui-même a grandi sur une île, écrit dans son livre L'esprit de l'île, « Pour nous, la Terre se limitait à Porcro. Le continent, c'était le zoo humain, et Porcro, mmh. c'était la vraie vie. Mmh. Pensez-vous que grandir au Levant ait pu influencer votre rapport au monde et aux autres ?» Et si oui, dans quel sens
1: ah oui, c'est évident, c'est évident, c'est... Euh, moi, je, je me souviens, quand j'allais, mes premières années de, de lycée, donc où j'ai dû, voilà, quitter Lille pour aller euh, à l'école là-bas, j'étais, j'avais une fierté, c'était... je me sentais complètement, je me sentais différente. Ouais. Mais j'en étais, j'en étais très fière, ça n'a jamais été... Euh, euh, je vois souvent les, les jeunes, ils ont envie de. Voilà, de
0: ressembler. Oui. De...
1: Et moi, non, je, je portais ça comme un, comme un étendard, quoi. <rire> ah ouais, j'étais extrêmement fière de ça. De, de, c ça a toujours été une, une grande fierté. Et ça. le regard des, des autres enfants était bah, plutôt bienveillant euh, Oui, oui. Bon, après, y il avait, y avait ce côté au Levant naturiste, quoi. Oui. Bon. Alors, il euh, y avait des petites réflexions un peu, ouais, un peu désobligeantes, quoi, un peu moqueuses. Un peu, mais pff, ça ne m'atteignait pas, en fait, oui, parce que j'étais... Vous, vous sentiez de la curiosité de
0: la part des enfants ou bah, non des plutôt... Oui,
1: un, des, un, peu, un mélange entre un la mélange. curiosité, l'âge le côté... Les moqueries. Oui, voilà. Oui.
0: Mais l'étendard vent. Ah oui, <rire> c'était
1: extrêmement fort.
0: Oui. On balayait tout. Ah oui, oui. oui, oui, oui. oui. Alors à l'époque, je re reviens un petit peu en arrière, mais il y avait une école sur l'île que vous avez fréquentée jusqu'à vos 5-6 ans. Combien vous étiez d'enfants scolarisés à, à, au Levant
1: Alors l'école, c'était jusqu'à jusqu 10 ans. Ah, jusqu'à 10 ans. Parce que c'était jusqu'au CM2. D'accord. Donc euh, je me souviens, euh, CM1, CM2, on n'était souvent que 3 je me souviens d'être avec, souvent avec deux garçons, Sylvain et, et Marc. Et bon, quelquefois, nous étions, nous étions plus nombreux. Il y avait, il y avait Nathalie, euh, Nathalie Charex. Qui est... Mais ils n'étaient pas là tout le temps parce qu'il y avait aussi les, les parents qui étaient là, qui, qui avaient une maison sur la côte. Mm -hmm. Donc, euh, ils, ils mettaient quelquefois leurs enfants à l'école qu'à partir d'avril, mm -hmm. quand la saison démarrait. Et donc, en fait, l'hiver, on était vraiment peu nombreux. Donc, j'ai ce souvenir qu'on était trois, ah, bien russi. souvent, oui. Incroyable.
0: Oui. Alors, de, de, de fait, vous, vous quittez Lille euh, donc après, à la fin de l'école primaire pour rentrer euh, au collège. Comment alors de passer d'une école à, à trois élèves à une école normale, euh, avec des classes d'une vingtaine mmh. euh, dans mmh. de bonnes conditions, voire plus L'enfant, comment vous avez vécu le départ de Lille pour votre entrée au collège
1: Alors, moi, ça a, été, euh, ça a été un choc. Ça a été vraiment très compliqué. J'avais 10 ans et demi, ouais. donc oh, quand j'y pense avec le recul, je me dis « mais j'étais un bébé ». <rire> Une forme des... de déracinement. Ah oui, et, et, et en plus il y avait le, le problème, euh, par exemple, il n'y a pas ça à Porquerolles, mais avec, avec les bateaux, c'est-à-dire qu'on pouvait, euh, c'était même le week-end, c'était compliqué pour rentrer. Moi je me souviens d'une époque où... Vous étiez interne Oui, j'étais forcément interne. Et je pouvais donc le vendredi, euh, on ne pouvait absolument pas rentrer le soir. Donc c'était... Euh, le samedi, j'arrivais à attraper le bateau le samedi à 14h, et il fallait que je reparte en fait le dimanche soir. Oui, c'était rapide. Donc c'était ouais, très dur ça. Alors j'avais ce qu'on appelle des correspondants sur la côte. Oui. Un couple qui m'accueillait à Saint-Clair... Et donc, je passais, quand je quittais l'île, dans le sens euh, voilà, du continent, bah, je passais une nuit chez eux. Et je prenais le bus le lundi matin, très tôt. Il fallait changer de bus, d'ailleurs, ailleurs. Et puis après, j'arrivais au lycée. Euh, voilà, et pareil, le retour, je passais une nuit euh, généralement chez eux. Donc, ça a été, ben, tout ça, euh, ouais, un, un rude apprentissage, je dirais. Mmh, puis oui. comme, encore une fois, si jeune, c'est vrai que c'est ah, oui. être interne à 10 ans... Euh... Oui, après avoir vécu sur une île. Ah, c'était très compliqué. Oui. Très... Pour moi, c'était très compliqué. Je dis pour moi parce que j'ai une sœur, une grande sœur. C'était ma question.
0: Est-ce que vous avez euh, des frères euh, et sœurs et s'ils l'ont vécu comme vous
1: sept ans de plus. Oui. Je, je pense qu'on n'en a jamais ré réellement vraiment parlé ensemble, mais euh, je, je pense qu'elle l'a vécu différemment. Voilà. Et puis elle, je, je crois qu'elle rentrait que tous les 15 jours. Mais elle était dans une famille d'accueil mmh. qu'elle aimait beaucoup, où elle était très bien. Donc, je pense qu'on n'a pas eu la même, le même rapport à, à, la, à la scolarité ouais, mmh. du tout.
0: Vous poursuivez euh, ensuite vos études jusqu'à quel âge, Pascal
1: Alors, j'ai fait, je crois que j'ai arrêté, j'avais 15 ans et demi.
0: D'accord. Ouais. Assez tôt Oui, assez tôt. oui. Très tôt même. Oui, vu très tôt, euh, oui, vu oui. de maintenant. Oui. C'est vous qui vous sentiez pas bien dans le milieu scolaire, qui avez voulu euh, interrompre vos études Comment vos parents prennent la situation à l'époque
1: Alors, en fait, ça se passait pas très bien. J'ai assez vite décroché, c'est-à-dire j'étais bonne dans certaines matières. Et, et par exemple, en, en mathématiques, c'était une catastrophe. Et alors après, j'avais, je me souviens, le, le, le prof me, me mettait 0,5 de, <rire> de, moyenne. Bon, J'en ris maintenant. Mais à l'époque, c'était, c'était, c'était terrible pour, pour pas me mettre 0, quoi. Et, parce que c'est vrai, quand on décroche en maths, après, c'est, ben, c est, c est on compliqué. se noie, quoi. J'étais pas bien. Quand je, quand je devais rentrer, enfin, euh, quitter l'île, je me souviens, je, souvent, je pleurais. J'étais mm -hmm. en larmes quand il fallait reprendre le bateau. Et ce qui s'est passé aussi, je suis tombée, j'étais très souvent malade. Mm -hmm. bon, je pense forcément que ça avait un lien. Donc je faisais beaucoup de bronchites, euh, d'angines, Donc et, on me renvoyait euh, sur l'île. Donc j'ai commencé à beaucoup manquer. Mm -hmm. Et du alors coup. après, bah, en fait, c'est devenu de plus en plus compliqué. Un cercle de... vicieux oui, c'est Exactement, alimenté. exactement. Oui. Ma maman a préféré m'enlever, me, ben, me oui. dire, euh, voilà, euh... et on a tenté le, les cours par correspondance. C'est ça. c'est fait ça pendant un an.
0: Et comme votre mère souhaite quand même que vous ayez un petit peu d'expérience, vous partez comme jeune fille au père en Allemagne. Oui. Donc après l'année de cours par correspondance. Oui, et... c'est ça,
1: Ouais. donc à 16 ans.
0: À 16 ans, ouais. c'est jeune aussi Oui. Est-ce que c'est expé une expérience qui vous a plu Et encore une fois, vous quittez Lille vous avez des souvenirs de,
1: de cette période Alors la première fois, euh, c'était très compliqué aussi. En fait, je pense aussi que j'avais un attachement très fort à, à ma maman et qu'il si, y avait quitté Lille et puis il y avait quitté ma maman. Enfin voilà, il oui. y a un, les deux. <rire> c'était... C'était compliqué. Et je me souviens, ah oui, elle est venue avec moi parce qu'elle m'a emmenée dans une famille euh, en forêt noire. Oui. Donc, une famille qui avait. Donc, ils avaient une petite fille de, de deux ans et puis un petit, un petit bébé, un petit garçon qui avait, qui avait juste quelques mois. Et donc, la maman, était, bon, elle avait besoin d'aide. Et voilà, c'était ma première expérience, mais là aussi, c'était compliqué. Je me suis sentie un peu, enfin pas, pas un peu abandonnée, abandonnée quoi quand même que voilà on me mettait là. En fait, ma maman avait pas envie que je reste là tout l'hiver. Je, je comprends. Mmh. Voilà, elle a, elle, a, elle a fait au mieux. Bien sûr. Donc c'était une expérience euh, pas facile non plus. Mmh. Ouais.
0: Mmh. Vous rentrez ensuite, Pascal, au Levant euh, et de vos 16-17 ans à vos 30-35 ans, vous travaillez avec votre mère en l'aidant dans la gestion de la douzaine de locations qu'elle propose. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure euh, en disant que les séjours étaient plus longs. Mais que recherchaient les gens à l'époque qui venaient séjourner au Levant Au moment où vous êtes aux côtés de votre mère,
1: est-ce que vous vous souvenez des personnes qui venaient et ce qu'ils recherchaient ici Ouais je me souviens bien des de, de, de cette de cette période là bah, les, les, les gens recherchaient une, une déconnexion totale. Enfin le souvenir que j'en ai c'était de, ouais, de, de profiter de, de la nature, du calme, de, de, de de la mer, du soleil, de l'exercice physique, enfin, ouais, c'était... Après, il y, y avait aussi... il euh... bon, y avait une clientèle différente suivant les mois de l'année. Enfin, mm -hmm. euh, voilà, bon, il y avait avril, mai, juin, ju août, euh, ça changeait. Les gens venaient beaucoup pour s'amuser. Il y avait la, euh, une, une clientèle quand même différente, oui, mm -hmm. suivant le, la période de, de l'été. Vous louiez de, de quoi d'avril à
0: octobre avril à octobre oui, une assez grosse saison quand même. Oui. oui
1: et c'est une activité qui vous a plu bah, en f... oui j'aimais bien j'aimais bien bon après euh, je travaillais chez moi donc oui. euh, voilà c'est <rire> pas comme si j'étais euh, embauchée euh, quelque part et bon c'était très physique hein, euh, toujours quand même faire faire le, le, le voilà le, le ménage mais il y avait aussi le côté accueillir les gens les, puis les gens étaient étaient heureux d'être là donc c'était euh, et puis après moi j'avais quand même suffisamment de temps pour profiter de l'été pour nager pour euh, Bon, puis je, je me posais pas la question. En fait, j'étais, j'étais sur mon île, <rire> j'étais chez moi. Je, je me j'étais utile, euh, voire même indispensable, parce qu'il fallait bien être deux pour euh, pour s'occuper des locations. Donc. Euh... Parce que votre votre père à cette époque. Il... Alors, mon, mes parents se sont séparés euh, quand j'avais. Euh... Ah, je, sais, je sais, 8, 10 ans, mm -hmm. je ne saurais plus dire exactement, oui. Ah bon, alors, ils se sont séparés, mon père est resté sur l'île, mais il, il n'habitait plus, euh, donc il qui... plus mm -hmm. sur le terrain. Mm -hmm. C'est ma maman qui l'a gardé mm -hmm.
0: Oui, donc vous étiez deux femmes à vous occuper du oui. terrain et oui. des locations oui. Euh, seules. Oui, 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 donc, euh, oui. Vous avez quand même euh, euh, travaillé aux côtés de votre maman une quinzaine d'années
1: euh, oui, oui. Je... oui,
0: oui. Mm. Donc euh, oui oui, ça ça compte. Euh, vous rencontrez euh, le père de votre fils en quelle année et comment si c'est pas trop indiscret Pascal
1: Alors l'année euh, je ne je saurais pas vous dire. J'avais 23 ans. Oui. Donc euh, voilà, donc, je suis née en 67 donc euh, je vous laisse calculer. <rire> donc je l'ai re ben, rencontré parce qu'il venait euh, il venait aussi en vacances. Et puis c'était, enfin c'est toujours euh, quelqu'un de, de trait qui militait beaucoup pour, euh, pour l'écologie, pour le naturisme. Et, et voilà, on s'est rencontrés euh, à la fin de l'été. Et euh, ensuite, nous sommes restés ensemble pendant 13 ans. Sur l'île Non, non. non, non. Euh, on, a, on faisait moitié-moitié. D'accord. C'est-à-dire que j'ai continué euh, à passer tous mes étés ici. Oui. Euh, mais je partais, euh, je pense, en octobre. Oui. D'octobre jusqu'à... Et je revenais en, f... en février souvent parce qu'il fallait... Je voulais euh, repréparer euh, les, les Bengalos. Enfin, il, il me tenait à cœur quand même d'être là. Assez tôt dans la saison. Oui. Ouais. Pour, tôt, pour être oui, à côté de pour votre faire oui. des petits travaux, pour améliorer. Donc, ça, on pouvait pas. Même au printemps, c'était un peu tard pour, euh, pour faire tout ça. Donc, j'aimais bien, oui, revenir quand même à la fin de l'hiver. Et vous alliez où le reste du temps Alors, il habitait euh, en Ardèche. D'accord. OK.
0: OK, OK. Parce qu'autour des années 2000, vous quittez pour le coup l'île du Levant pour vous installer en Haute-Loire, oui. si je ne me trompe pas, avec votre compagnon où vous allez vivre pendant 13 ans. Oui. C'est ici que votre fils va grandir et faire sa scolarité. Euh, Est-ce qu'en quelque sorte, on, on pourrait dire que vous ne vouliez pas forcément lui imposer ce que vous aviez vécu enfant avec l'internat, et traversé Est-ce que c'était sciemment que vous avez fait ce choix pour lui
1: euh, Alors, peut-être sciemment, je ne sais pas, je ne dirais peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, oui, je voulais qu'il ait qu'il une scolarité, enfin qu'il soit heureux, quoi. Oui. Qu'il soit qu'il ait une scolarité plus, plus facile, plus fluide. Et oui, qui vivent. Je pense qu'il si, y avait quand même cette crainte de ne pas faire vivre à, à, à mon fils ce que moi j'avais vécu. Mmh, ouais. mmh. Oui. Oui, ce, puis cette coupure de, 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 de la maison, en fait. Tout à fait. Euh, moi, parce que je, moi, je l'ai très mal vécu.
0: Alors. On entend le désir de, voilà, de, de, de maman de vouloir offrir en effet à, à, à son enfant peut-être quelque chose qui, qui soit différent de, de ce que vous aviez pu vivre. Néanmoins, vous quittez votre île, vous, vous faites ce pas-là. Comment euh, vous avez vécu euh, ce départ de l'île Est-ce que ça a été salvateur ou est-ce que pour vous ça a été difficile
1: Non, ça n'a pas été difficile du tout parce que je revenais euh, quand même régulièrement. Euh, je revenais à, pour les vacances de souvent même Toussaint, euh, ce, euh, parfois Noël, ensuite euh, février, Pâques, l'été. Euh, <rire> <bon. rire> oui, il y avait quand même un port d'attache toujours oui, bien présent. Et puis, et puis parce que Johan bon, euh, a, a deux cousins mm -hmm. et ils se retrouvaient ici. D'accord. Beaucoup. Donc, c'était... Voilà. Et puis, il puis, y, bon, y avait aussi ma, ma maman. Donc, euh, donc tout ça, c'était bien équilibré. Oui. Votre, je... votre maman, du coup, elle, euh, elle continue seule, les locations comme... oui, oui. A, oui. Après l'été, j'étais encore là oui. quand même oui. pour l'aider. Mais oui, oui, elle a continué, euh, oui, mmh. euh, à, gérer, à gérer tout ça. Par la suite, elle a, elle a vendu euh, une partie du terrain. Oui. Mmh. Un peu plus tard, oui. Euh, parce que ça devenait un peu lourd pour elle. Et oui, et je vous ai coupé, mais vous oui. dites que vous
0: reveniez très souvent pour les vacances. Votre fils et votre compagnon avaient ce même attachement pour l'île que vous
1: euh, Mon fils, oui, c'est évident, oui. Et mon compagnon aussi. Ah, il, adorait, il adorait venir ici, oui. Oui, vraiment. C'était... Euh... Ouais, il faisait du kayak, il faisait, bon, le naturisme ne lui posait pas de problème, et ah ouais, il, aimait, il aimait beaucoup l'île, Oui, vraiment.
0: Après ces 13 ans passés en Haute-Loire, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous décidez de rentrer euh, au Levant
1: alors, je en fait, c'est parce que je me, suis, je me suis, séparée de mon, de mon compagnon, et donc bah, c'est tout naturellement que je suis, euh, que je suis revenue oui. euh, au Levant pour, euh, voilà, pour continuer, euh, bah, pour vivre ici parce que j'avais ma maison là et avec votre fils. Oui, avec Johan. Alors, euh, Johan qui quand même avait bon continuer à voir régulièrement son papa en Ardèche mmh. cet équilibre entre entre ici et puis euh, et la campagne
0: et en 2016, vous reprenez peut-être qu'il y a eu y a une ellipse et vous comblerez si j'ai oublié quelque chose, mais vous reprenez la boutique d'une amie où vous vendez des vêtements et des oui. souvenirs aujourd'hui. Mm
1: -hmm. Alors, je n'ai pas, pas repris tout de suite la boutique. J'ai travaillé, j'ai fait un petit peu l'été, voilà, donc je continuais à m'occuper un, un peu des locations. Et puis, euh, bah, comme il y en avait beaucoup moins, puisque maman a vendu une grande partie, j'ai je travaillais aussi un petit peu à l'office de tourisme. À l'époque, il y avait encore un petit office de, de, de tourisme sur le port. Et puis, j'ai cherché à avoir euh, ben, une, une petite activité euh, supplémentaire. Et il s'est trouvé que, ben, grâce à Flavie, euh, j'ai eu. Euh, qui tenait précédemment qui tenait cette, la boutique. Cette oui. boutique. Voilà, j'ai pris la suite, naturellement.
0: Alors, elle est ouverte. Euh Combien de temps dans l'année J'imagine pas toute l'année non, non,
1: elle est ouverte donc de début juin à fin septembre. D'accord.
0: Et qu'est-ce qu'on trouve dans votre boutique
1: <rire> Alors, on y trouve bah, des petites choses euh, utiles au levant. Des chapeaux, des, des paréos évidemment, plein plein de paréos. Plein de paréos bah, Dites-nous, parce que le paréos, c'est vraiment ah, l'accessoire le le, le, du levant. C'est l'accessoire indispensable <rire> quand on vient au levant, oui. Donc, des petits pagnes, des pariots, des petites robes légères. J'ai aussi euh, que... des petites aquarelles, ouais, ça j'aime beaucoup, auxquelles je tiens beaucoup. Et puis ça apporte un peu de. Un Faites petit élément d'âme. Par, supplément des... Dame, je par des artistes oui, de l'île oui, oui, oui. Faites par José, principalement, qui a une maison aussi sur l'île. Oui. Et sa compagne Florence me fait des petits sacs, des petites sacoches, euh, voilà.
0: Et le reste de l'année, les six autres mois de l'année, vous, qu'est-ce que vous faites
1: Eh bien, j'en profite un peu pour partir, mmh. généralement, euh, pour euh, bah, pour voyager un petit peu. Euh, mon premier grand voyage, je l'ai fait en 2018, mais c'était c'était en lien aussi avec la, la disparition de ma maman. J'avais j'avais besoin de euh, ouais de vivre quelque chose d'un peu d'un peu différent. Mmh. Et sinon l'hiver, bah, je, je continue à aller en, en Ardèche aussi beaucoup parce que j'ai gardé des bons rapports avec euh, le, le papa de donc ça me fait un petit un petit pied à terre euh, très agréable l'hiver. <rire> Et puis j'en profite pour randonner. Après de temps en temps aussi, mais là ça fait ça fait deux ou trois ans que je n'y suis pas allée. Je vais voir ma sœur à Paris. Mm -hmm. Euh, en sachant que la ville c'est pas trop mon truc bon euh, ouais j'ai un peu de mal à rester longtemps ouais c'est compliqué l'appel de la nature mmh, oui, ouais. oui j'aime vraiment euh, ouais, j'ai vraiment besoin de nature même quand je pars d'ici j'aime euh, j'aime encore aller dans des endroits euh, sauvages ouais ouais
0: Mmh. Oui. oui on, on parlait tout à l'heure oui. de l'empreinte que ça laisse de grandir ouais, ici. Il ouais. ça, ça, y a certainement un peu de ça. Ouais. Et vous me disiez hors micro que vous ne traversiez pas ou très peu l'été et qu'il arrive toujours un moment où on tourne en rond ici. Est-ce que quand vous dites ça, Pascal, c'est une question d'espace ou c'est une question de, de vie sociale Ou les deux peut-être
1: je, je, Les deux. Alors les deux, oui. On tourne en, en tournant rond physiquement. Parce que <rire> Euh, voilà, au, au bout d'un moment, bah, on, on, a fait, euh, on a fait toutes les corniches, on a fait le petit bout du bord de mer qui va de la galère à la plage, puisqu'en en fait, il y a toute une partie de l'île euh, auxquelles on n'a pas accès. Oui, Donc, 90% c est, c est quand même. Euh, militaire L'espace est, est, est quand même restreint. Mmh. Voilà. Donc, c'est vrai que, pour ma part, j'éprouve le besoin d'aller ben, prendre l'air oui, ailleurs, de, de respirer, et, et puis juste de, de... Mais je pense que c'est peut-être... C'est où qu'on soit, où qu'on habite, à un moment, on, on a envie d'aller voir un peu ailleurs, Bien sûr. de voir oui. autre chose, de, de voir d'autres paysages, de changer de rythme, de, de, vivre, ben, de vivre des choses différentes, oui. Euh, parce qu'en fait, quand... Je pense quand on reste toujours au même endroit, on... aussi par rapport à ce qui se passe en nous-mêmes, bah, si, ouais, on, on vit toujours un petit on peu. On ressasse les... oui, un peu les ah, Oui, a, bien sûr. Mm -hmm. Et donc j'ai besoin de me, oui, de me ressourcer.
0: Vous pratiquez la méditation et le yoga. Est-ce que le Levant est un lieu propice à l'exercice de cette discipline
1: ah, euh, oui, évidemment. <rire> La question est <rire> un peu naïve. Oui, non, mais c'est une évidence, oui, que ça, ça s'y prête tellement. Euh, de... Déjà, je pense que pour vivre ici, il faut quand même avoir un peu l'âme contemplative.
0: Il faut ça... une, for une force
1: intérieure, vous pensez, pour vivre ici Oui, aussi, oui. Oui, une force intérieure en, en tout cas, il faut être connecté à à sa vie intérieure, oui, mm -hmm. quelque part, oui. Je, parce que si on a tout le temps besoin de de l'apport extérieur, de distraction, de je pense pas qu'on on entreprenne son ouais, compte ici, non, 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 non. non, non. Après est, je pense que ce qui est pas mal aussi, mais bon, tout le monde n'en a, a pas les moyens. C'est d'avoir euh, un petit pied-à-terre ailleurs, c'est-à-dire d'avoir voilà, l'île dans sa vie et d'avoir quelque chose ailleurs. Je pense que c'est assez idéal, ça. Oui.
0: Pour équilibrer. Oui, ouais. oui. Vous avez euh, un fils, on l'a dit, Pascal, donc Johan, si je me trompe pas. oui euh, Comment s'inscrit le Levant dans sa vie
1: alors ça, il faudrait il lui, lui poser, lui poser lui la lui question. <rire> en tout cas, moi, voilà, ce que je peux, ce que je peux dire, c'est qu'il est, enfin, il me semble très attaché à Lille. Il, euh, ouais, il, il aime, beaucoup son île, quoi. Est... Mmh. Il est marin, c'est ça,
0: donc est... Oui. donc il n'est oui. pas là tout le temps. Non.
1: Mais il revient
0: toujours. Ah oui, <rire> oui, pour le moment, il revient toujours.
1: Oui, oui, oui. C'est son, son port
0: d'attache. C'est important pour vous de lui avoir transmis cet attachement à Lille
1: Oui, oui, c'est important. Oui, oui. Parce que je, je, je pense que c'est une vraie, une vraie richesse, une vraie force. Oui, mm -hmm. oui. Surtout s'il n'y est pas tout le temps. Voilà. Donc, du coup, ça ne devient pas. C'est pas une prison. Ah oui, probablement. Ouais, enfin, Après, il faut, il faut lui demander, ouais. oui. ah, mais, oui.
0: Si vous deviez décrire la géographie du lieu en quelques mots à quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'île, qui ne la voit pas, ouais. comment ouais. vous lui décririez
1: Alors déjà, je lui dirais, ça monte. C'est vrai, c'est la première le, chose qu'on m'a euh, dit. Oui, voilà, c'est ce qu'on dit euh, au, au, à nos clients qui... Qui veulent venir passer ces journées, on leur dit attention. Au levant, il faut marcher. J'ai toujours entendu ma maman dire ça, <rire> les, les, les prévenir. Voilà, au levant, il faut, il faut. Euh, on est dans les, dans l'effort. On, on fait un effort physique. Voilà, il n'y a pas de voiture, donc ça, c'est quelque chose de, de fantastique. Ce, ce calme qu'on a de pas avoir ces, ces, ces nuisances liées... Une euh, forme liées, de rupture oh, avec ah, la oui, vie urbaine. Ah oui, ça, oui. bien sûr. Oui. Oui. C'est comme si on... Oui, on, on laisse quelque chose. Mais ça, bon, c'est la plupart des îles. Mm -hmm. C'est pas lié seulement au Levant. Après, ici, il y a en plus euh, le côté... Bah, le naturisme. Donc, on, voilà, on, on laisse encore un <rire> peu plus de choses... Normalement on, normalement on laisse tomber aussi <rire> ses vêtements en plus, euh, en plus du reste en plus du bruit, de, des nuisances de, de, euh, des choses superflues Ouais. Ouais,
0: c'est déjà pas mal ça donne ouais. déjà un, un bon tableau ouais. de, de l'île euh, à quoi ça ressemble une journée pour vous Pascal sur l'île on va prendre une journée de saison quoi.
1: alors une journée de saison oui, c'est très différent d'une journée de saison d'une journée euh, d'une journée d'hiver parce qu'il bah, y a quand même la, la contrainte euh, ben, de, du, du travail euh, voilà Donc, euh, je me lève tôt parce que je suis, je suis du matin, et surtout j'aime bien avoir un, un temps pour moi le matin, avoir le, me lever et puis euh, avoir ce petit temps de, de de méditation ou enfin ou en tout cas de, de contemplation. Je me nourris de, de du calme, de la vue, de de, de, de cette prenez de, le temps de, de, ce... de savourer encore ah, cet oui, endroit. Peut-être qu'il y a des, des moments où je pourrais l'oublier un peu ou être. Un, mais il y, y a ce retour aussi. Fin ce, quand on voit les, les gens qui arrivent ici, et, et, et il, il, nous, il, nous rend, il me renvoie aussi ça, sur cet émerveillement. Ce, et, oui, euh, il vous voilà. rappelle tous les jours et, la chance ah que bah vous oui, avez d'être là. Sûr, oui. Bien sûr, oui. donc voilà, je me lève tôt et puis euh, je prends un peu de temps pour, pour moi, pour me préparer. Alors comme j'ai les, les locations, donc quelquefois j'ai des petites choses à faire quand même avant de descendre sur le terrain et puis après ben je, je descends ma petite boutique sur le port et c'est un vrai bonheur aussi d'arriver sur ce port le matin. J'essaie d'arriver pour 9h. Ouais. J'y arrive pas toujours. Des fois, j'y arrive un peu plus tard. Ou un peu plus tôt, ça dépend.
0: Vous croisez peut-être les premiers visiteurs. Oui,
1: et ils arrivent un peu plus tard. Ouais. Ouais. Mais en tout cas, d'arriver sur le port le matin, et de, voilà, je trouve ça merveilleux. D'entendre le, petit, le, petit, le, le, le clapot de la mer, de les goélands, de cette paix, de voir ses, les bateaux, la lumière... les c'est ouais, c'est magnifique mmh. pour en face oui. c'est une chance ah oui, oui. ce que vous savez apprécier ah oui, oui. oui. <rire> et puis après bah je retrouve mes, voilà mes partenaires bruno à côté nathalie euh, on se dit bonjour c'est ouais, c'est une chance incroyable
0: quelle est la saison que vous préférez sur l'île
1: ah, alors c'est choquant je pense que c'est l'hiver. Oui. Pourquoi Parce que l'hiver, il une, c'est vraiment l'authenticité. Il a... euh... voilà, Vous êtes entre le ventin. Oui. Et bon, après, il y a plus, j'ai plus la contrainte horaire, donc c'est vrai que j'ai, je je, je, je prends plus le temps. Et puis quelque part, je pense que ça correspond à ce que je suis, à ma nature aussi j'aime beaucoup l'hiver parce que c'est bah, le temps de, de l'intériorité bon après j'aime l'été aussi, hein, <rire> et, en fait il y a un équilibre, j'apprécie l'hiver bah, parce qu'il y a eu l'été oui. et, et vice versa et l'automne aussi, septembre je oui. trouve qu'il y, y a une douceur il oui. y, y a une poésie particulière ouais. septembre-octobre les lumières aussi ah, c'est ouais, fantastique il y a
0: un endroit sur l'île que vous affectionnez particulièrement, ou des endroits
1: Alors, ben, j'aime beaucoup ma maison. <rire> c'est bien ça, <rire> ça tombe bien. J'aime, oui, ça tombe bien, j'aime pas. Après, c'est aussi, ben voilà, parce que c'est la maison de, mes, bon, de ma maman, et, et donc c'est mon, mon refuge quand même, c'est mon, voilà, et... Et puis, derrière, euh, derrière la maison, quand on, quand on prend le chemin, il euh, y a le point du jour, cet endroit-là où on voit le, le soleil se lever. Et j'aime aussi beaucoup... Alors, j'y vais moins l'été, mm -hmm. mais c'est un endroit où je vais euh, quasiment tous les jours l'hiver quand oui. je suis là, oui je vais parce que je fais mon bois l'hiver je ramasse le bois pour, pour me chauffer donc c'est je fais au moi, moins mon petit bois donc je pars j'aime beaucoup partir par là-bas par le et, et surtout on a cette vue donc de l'autre côté de l'île donc par dessus le, le domaine militaire et c'est c'est très beau voilà de voir ce cette vue plein sud donc j'aime ouais, beaucoup cet endroit et sinon bah, oui le bord de mer bien mmh. sûr parce que j'adore euh, j'adore déjà... nager euh, donc j'aime beaucoup les rochers la mer le... un, un petit coin qui est juste avant la plage où j'aime bien me poser aussi, parfois entre midi et deux quand je remonte pas chez moi c'est l'endroit où je bah, où je pique-nique où je me pose un peu, où je me baigne où je... parfois je fais une petite sieste voilà, <rire> avant de retourner à la boutique ça fait rêver oui. <rire>
0: Les médecins André et Gaston Durville, initiateurs du naturisme en France, créent le domaine d'Héliopolis en 1932 sur l'île du Levant qui sont découverts en 1930. Ils résument l'esprit de l'île dans cet extrait du cahier des charges du syndicat d'administration d'Héliopolis en disant « Héliopolis doit être dans l'esprit de ses fondateurs une simple cité rustique où les amateurs de soleil viendront dans le calme du nature splendide se reposer des fatigues de la civilisation artificielle des villes en passant des vacances simples et saines, avec le seul luxe d'un idéal élevé et le seul souci d'une santé robuste. Alors, oui. <rire> je sens que <rire> ça vous parle. Héliopolis fêtait ses 90 ans il y a une dizaine de jours. Il y a, il y a beaucoup de festivités, je crois, qui sont prévues encore. Oh ouais. Est-ce que cette vision des, des frères Durville a toujours cours aujourd'hui, selon vous Est-ce que vous pensez que cet esprit originel a vraiment été conservé
1: ah, je, je dirais que oui et non. Pour ma part, en tout cas, euh, c'est... Comme ça que vous voyez l'île Oui. Moi, j'ai été, été élevée euh, avec cet idéal-là. Euh, donc, pour moi, c'est une évidence. Euh, je pense que ça l'est pour euh, beaucoup de de gens qui vivent ici, de propriétaires, mais pas pour tout le monde. Et puis, euh, les choses les choses évoluent, les... je pense quand même, quand même, on ne peut pas vivre ici toute l'année s'il n'y a pas un petit peu de, de cet idéal-là.
0: Mais qu'est-ce qui a évolué selon vous quand même par rapport à
1: ce que les frères ville expriment Alors il y a eu il eu un, un très grand un très grand changement. Une, ça a été euh, l'arrivée de l'électricité mm -hmm. en 1989. Voilà. Et parce qu'auparavant il euh, y avait quand même les choses étaient très très différentes sans électricité. Moi par exemple, on, on nous on n'avait pas de groupe électrogène. Mm -hmm. Donc euh, on s'éclairait, euh, ben, c'était euh, bougies, euh, lampes à pétrole, lampes à gaz, euh, on n'avait pas de machine à laver, les, les frigos ça marchait au gaz aussi, enfin c'était vraiment, euh, il fallait vraiment euh, adhérer à une certaine... Simplicité. Ah oui, et puis un, un certain mode de vie. Ce qui était moins... Ce qui est devenu beaucoup moins évident, quand il y a eu l'électricité, on, on, on a eu accès euh, à... Bon, à beaucoup plus de confort. Mm -hmm. Et beaucoup de choses sont devenues possibles euh, bah, qui ne l'étaient pas avant. Donc, ça a fait venir euh, des personnes qui n'auraient peut-être pas acheté... Euh Probablement, euh, oui. Voilà, sans ça. J'entendais, euh,
0: d'autres Levantins, l'idée aussi que avant l'électricité, les gens se retrouvaient volontiers... Euh dans les restaurants, dans les lieux communs, parce que eux avaient euh, des groupes électrogènes qui permettaient du coup. Ouais, oui. Peut-être. Est-ce que, est que l'arrivée d'électricité a fait aussi retourner les gens un peu plus chez eux Parce que est-ce qu'il y a une vraie vie de village ou le vent ou, ou pas
1: Est-ce que vous sentez qu'il y a une vraie vie de village ou pas Alors euh, une vraie vie de village. Alors ça dépend. C'est pareil. Il y a l'hiver, il y a l'été. Mm -hmm. Donc c'est très c'est très différent. Alors, l'été, c'est sûr que... Chacun travaille. Euh, voilà. Après, il y a une vie, euh, une vie donc, liée quand même au, bah, au, au, au tourisme. Euh, voilà. Il y a, les, y a les, les animations de la place du village de, tout au long de l'été. Donc, c'est un peu... C'est là que les gens euh, viennent le soir, viennent voilà passer un moment, boire un coup... Euh, il euh, y a les fêtes, il y a les bals euh, euh, l'hiver c'est différent et puis ça dépend des hivers il y, y a eu des hivers où il y avait il euh, n'y avait plus, plus rien d'ouvert ouais. donc la vie de village euh, c'est difficile elle était, elle n'existait pas vraiment mm -hmm. mais ça, ça a changé aussi maintenant de, depuis quelques temps il y a toujours un des, un des bars restaurants qui reste ouvert donc il y a quand même une petite vie qui continue et puis les épiceries aussi, il y a une épicerie qui reste ouverte, il y a la poste mm -hmm. aussi, pas tous les jours, mais donc y a, oui, il y a une vie, en tout cas il y a une vie sur l'île qui, 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 qui tout, se maintient tout le temps, oui, oui. toute
0: l'année. Alors s'agissant du, du naturisme, chacun fait le choix d'être ou de ne pas être nu sur l'île, à l'exception de la plage et du sentier du littoral où la nudité est obligatoire, en tout cas... Euh Comment c'est indiqué sur le, sur le panneau Ce n'est pas obligatoire. C est... C est... Je ne sais pas, ce n'est pas recommandé. Oui, oui c'est un, autre, oui, un, un autre terme, terme, Voilà, Bref, un en tout cas, ce n'est pas aussi ferme qu'obligatoire. Oui, oui, oui. Elle est libre sur les chemins et corniches, et interdite sur la place du village, dans les magasins et sur le port. Est-ce oui. que vous pourriez expliquer l'esprit naturiste du Levant, et ce qui le distingue du nudisme
1: Alors, elle n'est pas interdite dans les... Il me semble qu'à l'épicerie... Alors, je... Elle n'est elle pas. On peut. Il me semble hein, qu'il y a des gens. On peut. Euh, non, mais ça ah, change. Si même une Levantine. Oui, euh, <rire> bah, mais ça a changé. Oui, il y, y a eu une... des changements oui, récents. Oui. Par exemple, il euh, y a la petite épicerie du bazar. On peut euh, faire ses courses euh, tout nu. D'accord. Oui. Et les restaurants aussi, je sais, la fourmi, ils mettent ça très en avant, le côté... Euh, voilà. Donc, alors après, ça dépend des commerces. Mm -hmm. Et la, la place du village, euh, on peut aussi, là, on peut rester, on peut la traverser nue maintenant. Oui. Ça aussi, passer, ça évolue. Voilà. En fait, il y a une évolution. Mm -hmm. Voilà. Euh, du coup, je, pardon, non, du la coup question. ma question,
0: c'est est-ce que vous pourriez expliquer l'esprit naturiste du Levant et ce qui le, le distingue du nudisme
1: bah, L'esprit naturiste, en fait, ça englobe pas que la nudité. Mmh. C'est ça qui, qui distingue du, le nudisme. C'est juste euh, voilà à se baigner tout nu, aller dans des euh, voilà sur des plages. Euh, et... Mais le naturisme, c'est beaucoup plus au, au départ. Enfin, c'est un mode de vie. C'est ça englobe plein de choses. Ça englobe euh, une façon de vivre une façon d'être en rapport avec, euh, avec son environnement, de, euh, une vie plus simple, plus proche de la nature. C'est ouais, un mode de vie, le naturisme. Mm -hmm. C'est une philosophie. Ouais. Ouais. Ouais, je ouais. ça, oui. Oui. Oui, <rire> je crois que
0: vous décrivez bien. <rire> On peut vivre en n'étant pas naturiste au oh, Levant, ou bon. pas
1: alors ça, il faudrait le demander euh, à ceux qui vivent ici et qui ne sont pas naturistes. Ah, alors bon, au Levant, en tout cas, il y, y a des personnes qui vivent ici qui sont pas qui n'aiment pas se mettre nu, mm -hmm. ou qui ne le font pas, ou pas du tout, pas souvent, mais qui aiment quand même être ici. Mm -hmm. Il y a des, des personnes qui aiment qui aiment l'île, qui sont touchées quand même par euh, par le par l'âme de l'île et qui qui se baladent pas tout nu pour autant. Donc oui. il, il faut faire attention à il y a une
0: tolérance par rapport à ça. Hein. Oui, oui,
1: oui, mm. oui. Moi je pense que y, y... bon la nudité bien sûr c'est important, mais il aussi il y a aussi le il y a aussi le calme, il y a ce mode de vie euh, qui englobe plein de choses. Mm -hmm. Pas pas que la nudité.
0: Suzanne Zeiser, ancienne directrice d'école installée au Levant depuis 1977, disait « La nudité était évidemment pratiquée par tous, mais dans les têtes, il fallait qu'elle chemine, cette évidence. À 86 ans, elle conclut sereinement « Si on sait être nu, on sait être libre, être soi-même et se contenter d'apparaître comme celui qu'on est vraiment. » le goût pour la nudité ne vient pas comme ça, il n'est mmh. pas un retour idée à notre forme originelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapport à la nudité et au cheminement que la pratique naturiste demande
1: Oui, elle, elle décrit ça, elle, elle le dit très bien, oui, ces mots sont très, sont très, sont très justes. Alors, c'est vrai que pour ma part, ben, je n'ai pas eu à faire ce, ce, ce chemin. cheminement, puisque je suis, je suis née ici, donc pour moi, c'était... Bah oui, c'est facile, c'est une, une évidence. Vous grandissez
0: enfant ici. Bah, euh... Oui,
1: ce, ce rapport à, au corps, à la nudité, qui est, qui est, qui est facile, quoi. Ça m'est donné. Mm. Je, et, mais je comprends tout à fait que ça puisse pas facile. C'est pas facile. Mais c'est quand même un apprentissage intéressant. <rire> Vous avez été euh, témoin de, de oui.
0: cheminement euh, des personnes qui vont plus ou moins vite dans, cette, euh, dans ce rapport au naturisme, qui prennent leur temps et...
1: Alors, généralement, ça se fait assez, assez vite. Oui, oui. Fa... il voilà, oui,
0: euh, oui, y a un moment où voilà,
1: on... on se met tout nu, donc il y a cette seconde-là voilà, où, on... <rire> oui. où on se déshabille et où on est... Voilà, ça se fait un, un moment euh, rapidement. Après, je, bah, je me souviens par exemple quand j'étais jeune et j'ai amené des, mes amis d'école ici une ou deux fois. Et bon, alors c'est vrai, c'est vrai qu'elles étaient quand même à quel âge en avais Peut-être oui, 15 ans, 14, oui. 15 ans. Mais ça se faisait. Naturellement Oui, oui. même à 14-15 ans ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors, bon, Après, c'était des filles. Hein. Oui. Peut-être c'est différent. Oui. Ouais. Mais ça se, faisait... ça se faisait... Je pense que le Levant s'y prête facilement. Il y a ouais. quelque chose qui oui. se perd oui.
0: sur le territoire, oui. je pense, quand on arrive. Oui. On peut avoir plein d'idées. Peu... Oui. Mais finalement, c'est presque en gardant ces vêtements qu'on se sent ben, euh, peut-être. Oui, <rire> se sent... C'est là qu'on est regardé. Bien sûr, bien Et... sûr.
1: Euh je pense qu'il y a une facilité ouais. et puis il y, y a une tolérance avec les gens, les gens qui arrivent puisqu'on peut il voilà, y a cette dalle là au port mm -hmm. où on peut quand même se baigner euh, en gardant euh, le maillot voilà. alors, alors les gens, ça fait que les gens en maillot côtoient les gens nus oui. et c'est parfait ça pour, mm -hmm. euh, pour commencer, pour appréhender parce que je, je conçois tout à fait que c'est pas, bah, pas évident de, de, de se baigner, enfin de, de se déshabiller, en fait, comme ça. Oui, d'un oui, coup, d'un oui, seul. Oui, voilà, d'un voilà, coup, d'un seul. <rire> euh, ouais.
0: À l'heure où la nudité est soit érotisée, soit provoque un malaise, voire le scandale, on le voit quand les tétons sont camouflés, par exemple sur Instagram, ou les jeunes filles réprimandées quand elles montrent un petit peu trop leur ventre à l'école, soit la nudité peut être aussi invisibilisée quand elle n'est pas celle d'un corps jeune et rentrant dans les normes, quelle vision de la nudité offre l'île du Levant dans, dans cette société où soit elle est scandaleuse, soit on la, on la cache parce qu'elle n'est pas normée, soit euh, elle est érotisée
1: bah, il, y a un peu, il y a un peu tout, oui. en fait. Et puis, je pense que ça dépend aussi de, bah, de chaque personne. Il y a quand même aussi l'érotisation, la, la sensualité, c'est quand même... Euh, c'est présent aussi oui et, et c'est bon c'est normal c'est naturel aussi il y a, et puis il y a ce rapport euh, il y a plusieurs choses oui s'il fallait être absolument parfait pour euh, pour, pour se montrer nu bon, oui. non mon dieu ça serait ça serait terrifiant ça serait terrible donc il y a ce il y a cette acceptation de bah, de l'autre tel qu'il est et puis euh, et puis pour soi-même, de, de tel qu'on est, mmh. voilà. Oui, ce que disait Su Susan
0: Sizer, euh, d'apparaître comme oui. celui qu'on est vraiment. Oui,
1: oui, c'est extrêmement euh, important. Et ici, ça s'y prête... Euh, ça s'y prête bien. Mmh.
0: Sophie Fontanelle, dans son livre « Capital de la douceur », sorti l'année dernière aux éditions Seguers, raconte l'histoire de son séjour au Levant et comment sur cette île, dont 95% du territoire est une base militaire et 5% seulement en domaine naturiste, elle va se mettre à nu au sens propre comme au figuré, et se faisant faire l'expérience d'une certaine forme de réconciliation avec son corps. Elle revient en douceur sur les violences qu'elle a subies, entre autres un viol à l'âge de 15-16 ans. Elle parle aussi de son père parti à la guerre, pourtant profondément non-violent. C'est comme si, finalement, euh, dans son livre, elle disait que la réponse à la violence pouvait être tout simplement la douceur. Est-ce que le Levant, cette terre souvent décrite comme une terre de liberté et de tolérance, est selon vous un lieu où s'expriment plus facilement les vulnérabilités, un lieu possible de réparation, de réconciliation avec son corps
1: Oui, et pas seulement avec son corps, je pense, oui. Pour ma part, ce que je ressens enfin, ce que souvent ici, c'est ce rapport euh, hum. à la poésie. Je, ici, je, quelque part, on est, on est en lien avec la poésie, c est, c est extrêmement... avec la douceur, c'est facile ici, ça... et je, je, je pense que c'est quelque chose qui manque effroyablement dans, dans le monde. Quand on est en ville, c'est compliqué d'être de, 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 <rire> en lien avec la poésie du monde. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. De, je essaie vraiment d'être de, de, reliée à ça. C'est drôle hein, que
0: vous me répondiez que est la poésie et la douceur, est-ce que vous l'avez lu, le livre de... Sophie non,
1: je ne l'ai pas, pas lu... Euh, Alors, parce non, que figurez-vous
0: que c'est un livre qu'elle a écrit euh, en vers.
1: Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, donc oui, c'est donc oui, particulièrement obligé, oui, fort que, que, que vous répondiez oui. ça, oui, en fait. Oui,
0: oui, oui. Est-ce que pour vous, la douceur caractérise
1: bien l'île du Levant
0: Ou faut pas s'y tromper quand même
1: ah, Oui, bien sûr, il y, a, il y a la douceur, mais pas que. Il y a la douceur de, des paysages, du climat, de, de la mer, du vent, de... de de l'air sur la peau, de, de, de plein de choses, oui. Mais il y a aussi des moments plus Il y a oui, il mm. y a des moments rudes aussi. Il y a il y, y a les tempêtes, il y a, a l'hiver, il y a les il a il peut y avoir les sentiments de, de solitude, de il de... y a les jours de pluie, il y a les, <rire> les, les, les les jours, les semaines de vent d'est, de, de... De... Oui, voilà. la vie insulaire, bah, elle, oui, il y a aussi, il y a il y, y a tout ce mélange, tous ces tous ces contrastes, ouais, bon. et dans les relations humaines. Bah là, il y, a la, il y a de la facilité quand même, oui. Oui, ça, je me rends compte ici à, à quel point c'est c'est facile de bah, d'aller de rencontrer en fait, d'échanger, de de oui de, de parler euh, d'être tout de suite dans des dans des dans un échange euh, bienveillant oui bienveillant ouais oui et puis authentique je pense aussi plus mm -hmm. euh, plus profond peut-être alors, bien sûr, il y a aussi la, les, il y a la superficialité de l'été. De, de, euh, bon, il y a, il y a ce côté-là. Mais on peut aller plus facilement dans la profondeur. Oui, si, si, on la re, si, on... Si, on, si on le souhaite. Si on le souhaite voilà. Oui, oui. c'est
0: tout à fait possible. Ouais. Oui. Euh, Est-ce que vous diriez que la pratique du naturisme a évolué depuis votre enfance sur l'île
1: Oui, elle a évolué. Oui, oui. ça c'est certain. Puis c'était encore différent, euh, je crois bien. Avant, avant ma naissance, puisqu'il me semble que même sur la plage, a, on, il fallait, il y a un moment donné, il fallait avoir un, ce qu'on appelle le minimum. Oui, vous pouvez Et dire aux auditeurs oui, ce que c'est le minimum. Bah, <rire> c'est un, un cache-sexe, en fait. Ouais. Voilà, c'est un petit triangle de, de tissu qui, qui cache juste les, les, les parties intimes. Et, et donc ça a évolué euh, moi je trouve en bah oui bah vers plus de plus de, 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 de nudité vers plus de nudité ah oui 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 oui, oui. oui. Bah, en tout cas vers plus de nudité possible oui, puisqu'on oui. peut maintenant se promener nu euh, même, même sur les Gades. Mm -hmm. pendant longtemps ça n'était pas possible Il fallait, on était obligé d'être habillé mm -hmm. sur la, la grande descente de l'égade au village et maintenant on peut traverser la place du village nu depuis je ne sais pas 2-3 ans ou plus je ne sais mm -hmm. pas exactement
0: Alors, à côté de l'identité naturiste, euh, sa vocation euh, militaire euh, s'affirme un peu comme un paradoxe, je dirais, dans, pour l'île. Car le Levant, on l'a dit, est aussi un site stratégique de la force de dissuasion militaire française. Il y a des essais de missiles et autres torpilles pour le compte des armées de l'air, de terre et de mer qui sont réalisées. Comment vous vivez cette
1: cohabitation avec l'armée Alors, euh, moi, je, enfin, on, on, la vit, euh, ben, on la vit bien très bien même en fait, il y a deux, il y a deux choses très, assez, assez contrastées. Il y, a une, il y a une frustration par moment. Ce c'est pas là tout le temps, mais, mais de temps en temps, euh, euh, quand il y a des tempêtes, euh, et on se dit « Oh là là, mon Dieu, mais là, oh, comme ça serait, ça serait bien si on pouvait aller se promener de l'autre côté, aller se baigner à l'abri du, du Mistral. Voilà. » On n'a pas accès à toute une partie de l'île. Donc, c'est ouais, extrêmement dommage. Mm -hmm. Vous avez pu avoir
0: accès dans votre enfance par exemple à certaines parties aujourd'hui interdites
1: une fois, il y a eu une, une promenade organisée donc j'ai fait une fois le tour de l'île, oui, oui. Je crois que j'avais 12 ans. Vous en gardez des images, ah oui, c'était oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ah oui c'était c'était très très beau de voir la petite plage de sable, la petite calanque, euh, un endroit aussi qui m'a beaucoup marqué, les pierres de fer. Ouais. ce sont des rochers où il y a des incrustations je ne saurais pas dire exactement ce que c'est ce je... sinon je vais dire une bêtise <rire> mais c'était c'était magnifique vraiment très très et puis le titan bien sûr le, le phare euh, voilà, toute cette zone là qui est, qui est très belle et puis le, ne serait-ce que les grands arbres il hein, n'y a pas beaucoup hein, le, non. Le, ici c'est beaucoup le maquis et là-bas, dans, dans cette zone militaire où il y a beaucoup, il y a de grands arbres. Donc ça, c'est vrai, ça, ça manque. De... Enfin, moi, je sais que j'aime bien partir du Levant aussi pour aller retrouver un peu les forêts. Ouais. Et donc, bah, voilà, donc, ce côté euh, militaire, donc, voilà, il y a cette frustration, ce côté inaccessible, mais à côté de ça, il y a bien cette, euh, cette conscience que ça nous préserve aussi. Mmh. C'est évident. Parce que ça protège l'île. De nouvelles constructions. Bah, de, oui, d'un voilà, afflux. Je pense que l'île, elle est ce qu'elle est escalée aussi, parce qu'il y a, y a cette base militaire mmh. qui rend beaucoup de choses. Impossible. Oui. Donc pour le pire et le meilleur mmh. aussi. <rire> ouais. Quelle est ta vision à toi
0: de, de l'insularité, toi qui as grandi sur une île
1: Ben je dirais que c'est, passé ben d'abord c'est une, une un, un mode de vie quand même très très protégé. Mmh. C'est une oui c'est une, une 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 bulle une bulle. Alors avec le côté avec positif et négatif aussi bien évidemment hein. oui. mais, mais c'est un monde, un monde dans, dans le monde en fait voilà c'est avec euh... alors je, je sais pas comment des fois je me pose la question je me dis mais qu'est-ce que j'aurais comment je serais si <rire> j'avais pas si j'avais grandi si j'avais grandi
0: dans une ville dans
1: une ville qu'est-ce que j'aurais plus développée ou moins développée. Parce que c'est vrai que j'ai conscience que je suis extrêmement euh, bah, marquée enfin, par l'île, quoi. Je me dis, bah, je, je, je la porte en moi, quoi mmh. cette île. C est, c est... Elle, elle fait tellement partie de mon identité. C'est incroyable. Donc, j'ai... Évidemment, développer des, des choses, euh, euh, l'intériorité, je pense, euh, peut-être ce rapport aussi euh, à, à la poésie, à la contemplation, une confiance aussi peut-être dans les, dans les autres. Parce que je fais assez facilement confiance. Mm -hmm. et euh, Parce que c'est peut-être une nécessité aussi
0: parce que le fait d'être coupé du monde c tu ouais, disais les c'est plus facile ici aussi c'est plus facile ouais. il y a une vie communautaire importante oui. pour toi oui, oui. une solidarité oui. insulaire
1: oui tirée jusque là ah ouais. ouais oui il y a une grande solidarité oui dans les moments dans les alors c'est curieux parce qu'il a il y a une grande individualité Mmh. Hein, euh, les, les, un grand individualisme les, les gens sont très différents sont là certains pour des, des raisons très différentes et, et, et en même temps il y, y a une solidarité oui qui est, qui est très très forte qui se ressent dans oui.
0: peut-être dans les épreuves dans les moments dans compliqués dans
1: les moments difficiles il y a il y a, il y a des, des moments très très beaux enfin, par exemple quand l'hiver je me suis fait plusieurs fois la réflexion donc quand je quand je, je traverse et puis je reviens donc avec la vedette genre au mois de décembre au mois de janvier au mois de février donc on est on est donc les, 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 les vrais, entre guillemets, les mmh. vrais Levantins qui rentrent sur le bateau. Et je trouve ce moment, parfois, c'est très beau, c'est très fort. Plusieurs fois, je me suis fait la réflexion. Là, on est vraiment cette sensation de faire partie d'un ben, groupe, mmh. d'un clan, ouais d'un clan. Je me disais, là, on est. Il y a quelque chose, même si on n'est pas amis avec tout le monde, même s'il y a des, des personnes à qui je parle moins, voilà, mais je me. Ouais, cette sensation de, de vraiment de faire partie d'un clan. Mmh. Oui.
0: Tu parlais aussi quand même de, de certaines difficultés. Euh, vivre au Levant, euh, on, on le voit, il y a un certain nombre de sujets complexes, notamment euh, l'absence d'école, puisque l'école a, a fermé euh, en 2007. Euh, Aujourd'hui, par exemple, comment font les enfants Est-ce qu'il y a des enfants sur l'île Comment font-ils
1: Alors, il y a... Euh, oui, il y a comment Enzo oui. Qui, qui vit ici à l'année avec Henri euh, et Victoria et je sais que sa maman lui fait l'école. D'accord. Après, il y a aussi y a, euh, euh, la palmerée euh, Sandrine qui a <coughs> Emma. Alors, Emma maintenant qui va, qui va je pense, euh, qui veut au lycée. Mais quand elle était... Alors, Sandrine, elle a aussi un pied-à-terre sur la côte. Donc, mmh. je pense, voilà. Donc, sa fille, bah, elle allait à l'école, euh, voilà, ailleurs. Oui. Donc, il y a, y a quand même certaines personnes qui ont des enfants, qui ont un pied-à-terre sur la côte. Donc, euh, bon, ben bah, voilà, qui partent l'hiver, qui reviennent oui. les week-ends. Mais c'est vrai que pour les... Les personnes, des familles qui voudraient s'installer ah bah, ici, c'est... c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ah, oui, oui. oui. c'est fort dommage, oui. Hmm. C'est sûr que ça, c'est un frein euh, pour des, des, des couples euh, qui voudraient s'installer là, ou alors, euh, ben, ils, le jour où ils ont un enfant, ils s'en vont. Ils s'en vont, ouais.
0: Oui, c'est un sujet complexe, ah hein, oui. comme à trop ah oui, d'ailleurs. Ah il oui. n'y mmh. a pas de pharmacie non plus,
1: ni de cabinet médical au mmh. Levant. Comment on se soigne ici Il faut avoir euh, des choses d'avance, ouais. de euh, une pharmacie euh, un petit peu garnie. Euh, alors là aussi, il euh, y a beaucoup d'entraides. d'entraide. Mmh. Quand on manque de quelque chose, on, on fait un petit mot et puis euh, on demande, euh, voilà, au secours à quelqu'un. il y a cette solidarité. Mmh. Donc ça... et il y a aussi le, la pharmacie du Lavandou qui est très, qui coopère euh, magnifiquement bien, et qui quand on l'appelle, nous met des, les médicaments au bateau. Ah, voilà. Avec, bon, alors, l'hiver, il mmh. n'y a pas forcément y a pas de bateau tous les jours, et donc c'est vrai que c'est bah, compliqué. Mmh. Ouais. Et puis, un médecin qui vient, mais une fois par mois, donc bon, ouais. il faut que ça tombe C'est bon bon difficile. Mmh. Alors, peut-être qu'on va moins, moins chez le médecin, c'est. Euh, oui, c'est probable, c'est même certain. Ma... Oui. 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 Ouais. Ah, alors, ça a des bons côtés et puis, puis, et puis des moins bons côtés. Je pense. Oui, vous avez fait l'expérience de par ben moi voilà par rapport à ma à ma maman qui, qui allait peu chez le médecin bah, parce que c'était bah, parce que c'est compliqué ici parce que ça prend la journée et, et bon. Peut-être que les choses auraient été différentes si elle, elle avait été mieux suivie. Oui, ouais, je mmh. pense. Bon, ça fait partie des, des, des inconvénients de l'île. Mais ma maman vous aurait dit euh, ben, euh, c'est comme, comme ça et si ça ne vous convient pas, il ne faut pas venir vivre au levant. Voilà, elle avait ce côté-là, <rire> maman. Oui. Elle disait ici, on ne on, on peut pas, pas voir ici euh, ce qu'on a de l'autre côté. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a plein de <rire> choses qu'on a ici qu'on n'a pas de l'autre côté. Exactement, <rire>
0: oui. En 55 ans, comment vous avez vu l'île évoluer, Pascal Quels sont les grands changements que vous avez pu
1: observer euh, Alors, Les grands changements, je, vu que je suis là tout le temps, donc ça s'est fait euh, petit à petit c'est d'autres gens qui viennent, qui achètent, qui s'installent. Voilà, y a il y a... Re un, un renouvellement. Bien sûr, oui. et comme je vous disais tout à l'heure, euh, voilà, euh, avec l'électricité, tout ça, tous ces changements, donc il y a d'autres personnes qui s'installent plus facilement. Donc, bien sûr, c'est une ouverture, quoi, quelque part euh, au monde, et, et puis avec... Euh, avec des changements qui, qui, je pense, se feront euh, petit à petit, inéluctablement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez dans le levant de votre enfance Ah ou, oui, quand même Enfin, que je si si je peux dire que c'est quand même un regret. Moi, voilà, j'ai été élevée donc avec, euh, comme je disais, sans, sans l'électricité, avec, avec le. le... Alors c'est pas le fait de pas avoir l'électricité, mais c'est ce que ça implique comme rapport à la vie au quotidien, au et, et donc notre rapport au monde et aux éléments. Par exemple, je ben, on faisait. Très attention à l'eau. Mmh. Euh, je, je, je me souviens ma grand-mère qui se, qui, elle se lavait. Il y avait le jour où on se lavait les cheveux le samedi, donc elle, elle se lavait les cheveux dehors là sur elle. elle mettait des grandes bassines euh, euh, d'eau, donc euh, celle où on se, on se faisait le shampoing. Après, il y en avait deux, deux seulement où on se rinçait. <rire> Et après, dans la dernière eau, de, elle mettait le linge à tremper. Donc, c'était en même temps le jour de la lessive. Et après, avec tout ça, on arrosait le jardin. Rien de perdu. <rire> eh oui. Eh oui. C'était... Euh, euh, voilà. Donc, il y a ce rapport-là de... D'attention de, ben, de... oh, particulière. Oui, on, on, moi, j'ai toujours su, su la, la valeur de l'eau. Voilà, faire attention à l'eau.
0: Qui restera
1: hein. Et ça, mmh. ça je, je, je vais l'avoir pour toute ma vie. Mmh. Voilà, et, et, alors, on peut se dire, oh là là, c'est. Ben bah non, pour moi, c'est une richesse. Et, et pareil, euh, ben bah voilà, quand il n'y avait pas l'électricité, euh, ben bah, peut-être, euh, bah, on se couchait plutôt le soir pour économiser. Euh, pour économiser la lumière, hein, donc pour économiser le pétrole, le gaz. Euh, on, on vivait bah, de fait plus euh, avec le rythme de la nature. Mm -hmm. Et ben, c'est une richesse, ça, à l'heure actuelle. Mais tout est, bah, oui, 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 il faut y oui, revenir. Oui, complètement, oui. je ne sais pas, mais la Terre, elle est, elle est en train, on, on est en train de de lui faire grand mal quoi à force de, de vouloir de faire n'importe quoi mm -hmm. et donc euh, voilà pour moi c'est moi ouais, peut-être j'ai un peu le, le regret de de ben, que ça maintenant ben on, on a moins c'est moins évident d'avoir ce rat alors on l'a quand même je pense oui. que les gens l'ont quand même encore quand ils viennent au Levant parce qu'on leur dit voilà ils savent il faut attention faire attention à l'eau mais il y a quand même quelque chose qui s'est perdu, mmh. oui, qui se perd. Quels
0: sont, selon vous, les grands enjeux du Levant dans les
1: années à venir Ben, Les grands enjeux, ce serait de, ben, de garder cette spécificité euh, naturiste, mais avec tout ce que ça englobe de le, le côté, ce rapport euh, euh, à, à la nature, de, de, de la préserver, de, de euh, peut-être d'être euh, ce lieu de, où on prend conscience, où hmm. on continue à prendre conscience de, de cette richesse et puis euh, aller vers plus de plus d'écologie quand même dans, dans le ben ne serait-ce que pour, euh, pour les évacuations pour l'eau peut-être de pour le pour, pour l'énergie toutes ces énergies aller peut-être plus dans, dans, dans le solaire dans ouais être un peu on n'a pas été précurseur là dedans on a mmh. un moment c'est comme si au levant on avait il y a eu ce côté où où certaines personnes, c'est ce que j'ai ressenti quand j'étais jeune, avaient honte aussi. Ah bah oui, mais nous, euh, ben voilà, on n'a pas si, on n'a pas. Et alors au lieu d'en faire, d'en faire euh, une richesse, on, on a voulu, euh, ben entre guillemets, rattraper le retard, quoi, mm -hmm. et faire. Euh, bon, c'est peut-être c'est c'est un peu dommage. <rire> Il Me reste deux questions, Pascal. Quelle est votre définition
0: du Levantin
1: <rire> Ma définition, ou c'est un mélange de, bah, c'est que c'est quelqu'un d'authentique quand même, de, de simple, de, de simple dans, dans le fait de, de du mode de vie, voilà, avec un mode de, qui se contente de peu, mm -hmm. ouais, qui se relie à l'essentiel, qui relie à l'essentiel, ouais ça c'est pour moi c'est important c'est à dire euh, à la nature euh, et puis euh, et qui est relié aux autres et à la nature mm -hmm. ce côté d'être relié pour moi c'est tr très important et puis euh, et puis qui, a, qui vit pas enfin qui a pas envie qui peut se passer de, de beaucoup de choses aussi oui, c'est important. Oui, ça oui. s'est revenu souvent oui. dans, votre, <rire>
0: dans votre témoignage, mais j'entends bien. Oui. Dernière question, quand vous êtes loin de l'île, que vous pensez euh, au Levant, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit ah, Je
1: crois que ça serait le, la lumière. Oui, la lumière. Il y a, y, a y a une lumière ici qui est enfin au sens euh, voilà c'est pas c'est pas juste la lumière euh, celle qu'on voit ouais. c'est un rayonnement euh, oui oui c'est ça qui m'a manqué aussi quand j'étais quand j'étais en haute- loire dont c'était très beau hein, dans la forêt là voilà j'étais je baignais dans la nature aussi mais ici il y a une il y a une énergie particulière quand même euh, avec le, les rochers le le, la mer, le, cette lumière qui est là, même en hiver. Même en hiver, quand il fait gris, il y a une luminosité euh, incroyable. Et puis, bon, le, le côté euh, la nature, le, le côté dépouillé, quoi, quand même. Oui, oui. La lumière et un certain dénuement. Si oui. Oui. oui, oui, oui. Merci oui. beaucoup.
0: Merci beaucoup, Pascal, pour votre vraiment émouvant Merci. témoignage. Merci. Merci. Merci à Pascal d'avoir levé le voile sur son île et ce qui l'y relie. Pour retrouver toutes les notes de l'épisode, rendez-vous sur fragileporquerolletoutattaché.com. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez désormais mettre 5 étoiles sur Spotify et toujours laisser 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours infiniment plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt